0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Hi Janik, schön, Hallo. dass du da bist. Ich habe es ja vorhin danke. schon gesagt, Janik Müller, hast du dich eigentlich schon mal gegoogelt? Ja, natürlich. Ja, ne? weißt du, was Wer da hat das noch nicht gemacht? Ja, was also kommt hier haben viele nicht gemacht. Ja, du bist eigentlich ein Fußballspieler, aber Ta im falschen Verein.
0: Aber das, ja, das kommt noch, ja. ja. Ich habe hab das früher mal gefunden. Ich wusste. Du. Ja, jetzt nicht mehr. Ach so, okay. Ja, das war mal früher in der Jugend oder so. Da kommt noch so ein Bild, wo ich ganz jung bin, oder?
1: Ja, vielleicht gibt es dich auch zweimal, ich weiß nicht. Ja, vielleicht gibt's nicht. ja, es gibt einen
0: anderen, Janik Müller, der auch Fußball spielt. Ja, das ist mir auch aufgefallen beim Google. Ja. Oh, ja. okay, dann, ja, ist was, ja, dann, ist, dann ist das so. weil so jung sah ja. der
1: nicht aus. Ja, okay aber ja, ja. Ähm, falscher Verein, oder?
0: Wieso falscher Verein? Ich, Wo spielt er? Du der? bist doch München Fan. Ja, ja, bei ja München schon. spielt er nicht.
1: Nee, okay, nee, nee, da spielt er nicht. Da kommst du auch her, oder?
0: Ich komme aus Marburg. Ich bin in Marburg geboren. Ach so,
1: aber heute München? Heute
0: komme ich aus München. Okay. Ja, genau. In Marburg bist so du geboren. Richtig. Okay. MM,
1: aber noch nicht mal mehr Bayern. Naja.
0: Ja, ja, ich bin emigriert.
1: Was machst du in München?
0: Da bin ich Jugendpastor in der Gemeinde, FEG München Südost. Das ist so okay. ein bisschen draußen. Ja, ah ja, genau, du hast da. einen Tankjob
1: mitgebracht? Jawohl. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Mein, mein
0: Ex-Schäfchen ist hier. Okay.
1: <lacht> Wohnst du jetzt in Würzburg? Oder? Ah, cool. Okay. Bist ja, du das erste ja. Mal in Würzburg? Oder? Nee, ich war schon ganz
0: oft da. Ja? In meinem Studium. Ich habe in Ebersbach studiert. Dann kam ja. ich hier hin und dachte, boah, das ist die große, weite Welt, Würzburg. Ja. Würzburg.
1: Ja. ja, okay, von Ebersbach aus. Ja, Aber ja von jetzt, Ebersbach aus. Ich mein, München ist ja hier, hier äh, Provenz. Genau, genau, genau. Und jetzt komme ich
0: hier hin und denke mir, boah, ist das klein.
1: Ja, und genau, du weißt auch, dass du hier in Franken bist und nicht in Bayern, Das oder? weiß ich, ja, Okay, ja, das ist gut, ja, ja. sehr gut, perfekt. Genau, also Jugendpastor in der FWG Südost, schön.
0: Genau.
1: Und ähm, habt ihr jetzt im Hinblick auf so in zwei Wochen... Hast du besondere Weihnachtstraditionen? Was, was machst du an Weihnachten?
0: Ja, meine neueste Weihnachtstradition ist jetzt halt Predigen im Gottesdienst. Ja. Okay. Und ich finde ich eigentlich ganz gut, ja. weil so dieses ganze Betuliche so tagsüber, das nervt mich eher. Ja, ja. Ja, und jetzt kann ich so ein bisschen, irgendwie weiß ich, so Arbeitstag. Dann mache ich irgendwie so mein Ding und dann arbeite ja. ich und danach kann ich dann feiern. Das ist irgendwie so schön zweigeteilt. Äh, und sonst habe ich, ich habe früher immer hier äh, Michel geguckt. Michela Sönneberger und Ast okay. und hier von, wie heißt es, Pippi Langstrumpf. Das war meine Weihnachtstradition, das immer zu so gucken.
1: Kommt ich Sissi auch an Weihnachten?
0: Das weiß ich Und äh, hier drei Haselnüsse für Aschenbrüche. Ah, ja, 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 Alles ah, ja. geguckt, alles okay. geguckt.
1: Ja, okay, ja, schön. Ja. Und ihr habt jetzt einen Jugendgottesdienst oder in München an Heiligabend? Heiligabend.
0: Wir haben da zwei Gottesdienste. Wir haben so einen Familiengottesdienst okay, für alle, ja, so mit Krippenspiel, mit Krippenspiel und, und mit allem ja. Pipapo und so. Ja, das ja, 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 machen so wir kennt.
1: nicht so. Also ja, das nicht ja. ja, das machen auch
0: Erwachsene. das machen dann nicht die Kinder, das ist auch irgendwie anders. Die
1: Erwachse machen das Krippenspiel? Ja, ja, ja. ja. Cool, okay. Mhm. Und was macht ihr dann abends? Was, wie verbringst du den Heiligabend?
0: Ja, im Zug dann. Ich sitze dann im ICE und fahre nach Hause.
1: Okay, und leere Züge oder volle Züge? Sehr,
0: sehr leer. ja, okay, ja. ja, genau. Ja. Letztes Jahr habe ich mit einer Freundin nach Hause gefahren. Wir haben uns so ein Käsebuffet aufgebaut im Zug, Im Zug? und hatten so einen Wein. Weihnacht... Ja, das war schön. so gut. Ja, ja. Also war ist so
1: Käse auch dein Familien Weihnachtsessen oder Ja, wir so? essen immer
0: was Kaltes an Weihnachten. Ja, genau. Was Kaltes? Ja, ja. So, ja nee. so Käse und Wurst und sowas okay. irgendwie immer kalt. Das schnell ja. geht. Ja. Ja. Schön. Ja. Cool. Genau.
1: Und ähm, hast du doch, wenn du jetzt also es ist so ein bisschen Tiefkinder, ne? wenn ich jetzt sagen würde, okay, sag mal, ein Satz, was Weihnachten für dich bedeutet, darüber hinaus, ne? über diesen Arbeit, Zugfahren, Familienzeit. So ein Satz, so ein bisschen tiefer, Weihnachten. <lacht>
0: Nee, das, das ist eine ganz einfache Frage. Ja, da habe hab ich natürlich ich immer Ich, ich, ich habe ihn
1: vorhin gefragt, ob, ob er die Fragen vorher wissen will. Und er hat gesagt, nee, die nee, passt schon nicht sehr. Ich frage auch nichts Kompliziertes. Ähm, nee, nee, klar, das ist auch nicht das, Kompliziert. Das ist ja auch voll Kompliziert. Also
0: einfacher wäre wär gewesen, so zweite binomische Formel oder so.
1: Die kannst du noch? Nee. Ja also, dann
0: hier. Ähm, ja, also Weihnachten ist für mich mal, also zur Ruhe kommen, mich mal ein bisschen besinnen ja. und so. Ich wohne, Wir haben eben schon gesprochen, ich wohne in so einer hektischen Stadt. München ist so eine hektische ja. Stadt. Und mhm. da komme ich mal so ein bisschen raus und das ist einfach ja. mal Ruhe. Da kann ich mal ein bisschen in mich gehen und in mich spüren. Ja. Ja. Das ist das, was ich mache. Ja, ja. Schön. Das ist Weihnachten auch für mich. Ja. Cool.
1: Kann ich mir so richtig vorstellen. Im ICE dann und dann fällt das alles so ab, lässt es hinter dir. Super. So ist es. Cool. So ist es. Janik, ich freue mich auf deine Predigt. The ja, stage danke. is yours. Danke, und, danke. Genau, danke. ich freue mich noch auch. Den kurzen Clip. Ja.
0: <lacht> ich habe mir einen Einstieg überlegt, für den muss ich mich jetzt schon entschuldigen. Es <lacht> tut mir wirklich leid. Jetzt ist hier so ein Chor, der hat so viel geprobt und singt so viel. Und ich wollte sagen am Anfang: Ich hasse Weihnachtslieder. Mit einer Ausnahme, die werden von einem fantastischen Chor vorgetragen. Und mit einer anderen Ausnahme, das sind so schöne adventliche Lieder ja, in der Kirche, die mag ich auch. Aber sowas wie zum Beispiel Last Christmas, furchtbar. Da denke ich immer so, ja Leute, ey, das hatten wir doch jetzt Last Christmas, da müssen wir jetzt dieses Christmas nicht auch nochmal von singen. Ist doch gut jetzt. Ja, und mein anderes Thema mit Weihnachtsliedern war immer, dass ich so kirchliche Lieder, die habe ich nie verstanden. Ja, Und zwar haben wir, ich hab mir das extra gewünscht für heute. Also macht hoch die Tür und dann heißt es ja in dieser einen Zeile, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Und ich dachte als Kind, ich habe das nicht verstanden, als Kind immer gesagt, ich habe das so hingenommen. Aber ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Ich hatte da keinen Zugang zu. Und... Ähm, wir machen uns heute mal auf den Weg zu verstehen, was das denn bedeutet. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 21, Vers 1 bis 17. Ein bisschen länger, lehnt euch zurück, macht die Augen zu, was auch immer, hört zu. 17 Verse. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht. Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Jerusalem bebt. Jerusalem ist das Epizentrum eines Bebens, weil der Messias kommt und Menschen empören sich darüber. Und ich glaube, gegensätzlicher könnten die Reaktionen nicht sein. Ja? Blinde und Lahme gehen hin, die werden gesund. Und die hohen Priester, ja, die Gelehrten, die Geistlichen, die entsetzen sich. Und woran hängen die sich denn hier auf? Ich glaube an diesem Satz, dieser Tatsache, dass Sanftmütigkeit sein Gefährt ist. Und ich habe euch zwei ganz einfache Fragen mitgebracht für heute Morgen. Und die heißen einfach: Warum kommt denn Jesus vorbei? Warum kommt der Messias vorbei? Und die andere Frage ist: Wie? Wie kommt er vorbei? Zur ersten Frage: Warum kommt er vorbei? Jesus geht erstmal in den Tempel und räumt auf. Jesus prangert hier was an. Jesus prangert was an und zwar spricht ein vernichtendes Urteil, er sagt hier, hier ist sozusagen kein Platz mehr für mich, dabei ist es eigentlich mein Haus ja? und ich habe was ganz anderes daraus gemacht, ich habe eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das, was mein Haus ist, habt ihr verwechselt mit dem, was es eigentlich sein soll. Ihr habt angefangen, Geld zu wechseln, Dinge zu verkaufen und zu kaufen, aber im Kern ist der Tempel ein Bethaus und wie betrifft das uns? Die Menschen, die da waren, die haben das ja gemacht, um Profit aus dem zu schlagen, was sie tun. Ja? Die haben aus dem Bethaus, das das Haus Gottes ist ja, und zum Gebet da ist, daraus haben sie etwas gemacht, was ihnen selbst nützt. Und Jesus sagt, ey, ihr habt das verwechselt, ihr habt die Identität von dem, was das ist, einfach grundlegend verwechselt. Das ist eigentlich etwas anderes. So, und warum muss Jesus jetzt kommen? Warum musste Gott Mensch werden? Die verkürzte Antwort ist die, ja, ich werfe jetzt mit so ein paar Floskeln um mich, ja, weil wir Sünder sind, weil wir Sünder sind und wir kriegen hier vor Augen gemalt, das hat der Text mit uns zu tun, was wir in unserem Leben falsch machen. Und das ist jetzt nicht, das ist nicht, oh, da machst du ab und zu auch schon mal was falsch, ja, das du Geld gewechselt, nicht so gut, sondern es geht darum sozusagen, das, was dein Leben ist, einmal grundlegend zu verwechseln mit dem, was es sein soll. Nicht, ah, du hast irgendwie was falsch gemacht. Also heutzutage würde das so äh, laufen, zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Social Media, man würde so ein Bild davon posten, irgendwie, ja, da wechselt jemand so Geld im Tempel und dann gäbe es so Diskussionen darüber in der Kommentarspalte. Ja? Und die Diskussionen wären so, nein, man darf gar kein Geld wechseln oder man darf schon Geld wechseln, aber so nicht. Ja, die anderen würden sagen, ja, man muss Geld wechseln im Tempel, ist ganz wichtig für manche. Und man würde ganz viel über das Wie diskutieren, ja aber überhaupt nicht über das Warum, überhaupt nicht die Folgen dessen. Warum ist das denn gut oder warum ist das denn nicht gut? Und das ist auch beobachte auch gesellschaftlich. Ähm, anderes Beispiel, wir sind zwar in Franken, aber ja auch also in Bayern. Und, der, äh, ja. Und ähm, unser aller Ministerpräsident will ja das Gendern verbieten. Und dann würde ich sagen, naja, da wird nur über das Wie diskutiert, aber man müsste ja mal fragen, ja, warum sollte man das denn machen oder warum sollte man das denn nicht machen? Ja? Also es geht nur noch um das Wie auch in gesellschaftlichen Diskussionen. Und das macht die Christen halt heutzutage auch. Und ähm, ja, die hohen Priester hängen sich auch daran auf. Aber Jesus kommt wegen etwas anderem. Jesus kommt wegen, warum machen wir das denn hier? Warum steht denn hier das Bethaus? Warum soll das denn ein Bethaus sein? So, und das wäre, also es geht hier um, um, die, um die Frage, wohin sind wir denn unterwegs? Das wäre wie, wenn du Auto fährst und du beschäftigst dich ausschließlich damit, wie du Auto fährst. Aber nicht wohin. Ja, also ich war immer einer, ja, ich hatte so ein ganz altes Auto, erzähle ich später nochmal von. Und ich war auf jeden Fall immer einer, der so gefahren ist. So Immer so eine Hand hier und so insgesamt ein bisschen zu cool dafür, dass das eigentlich so eine alte Kiste war. Also ich habe mich auch mehr damit beschäftigt, wie ich Auto gefahren bin. Und ähm, das Wesentliche am Autofahren ist aber, dass man sich fragen muss, wo fährt man denn hin? Ja? so. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, okay, die Richtung, in die ihr unterwegs seid, mit dem, was ihr hier macht, die ist grundlegend falsch. Identität dieses Hauses verwechselt. Und das ist das, was Sünde ist. Wenn Gott Mensch wird, weil wir Sünder sind, dann heißt das, weil wir unser Leben manchmal verwechseln mit dem, was es eigentlich sein soll. Und deswegen habe ich eine ganz einfache Reflexionsfrage dabei für dich im Advent, über die du mal nachdenken kannst. Die ist vielleicht im ersten Moment zu simpel, aber im zweiten Moment könnte die eine gewisse Tiefe entfalten. Jetzt ist es so, da im Tempel, diese Leute, die machen das für sich. Die machen das, um Profit zu ergaunern, wie auch immer. Und die leben nur für sich. Aber ein Bethaus mh, ist ja deswegen ein Bethaus, weil es um Gott geht. Das heißt, es geht nicht nur um mich. Ja? Sondern es geht um den, der mich gemacht hat. Es geht um den, wegen dem ich da bin. Und ähm, jetzt ist eine Sache, die an Weihnachten klar wird. Gott sagt nochmal, ja, pass mal auf, liebe Menschen, das ist nicht so völlig zufällig, dass ihr hier seid. Ja? Ganz im Gegenteil. So, du bist da, weil ich will, dass du da bist. Und deswegen hat dein Leben sozusagen einen Sinn und eine Identität, die du daher bekommst, dass du in dieser Beziehung zu Gott lebst. Also die ganz einfache Reflexionsfrage ist die, lebst du jeden Tag so, als wäre das einfach Zufall, dass du lebst. Weil wenn das Zufall ist, dann würde ich dir vorschlagen, geh in den Tempel ja, und bau da deine Geldwechseltische aus und mach so viel Profit wie möglich. Wenn dein Leben Zufall wäre, würde ich sagen, mach das genauso wie diese Menschen da. Ja. Lebe ein Leben für dich, von dem du privat so viel hast wie irgendwie möglich. Es könnte aber sein, dass die Frage an Weihnachten, vielleicht ist das erfülltere Leben und das schönere Leben das, wo du nicht nur für dich lebst, wo das kein Zufall ist, dass du da bist und wo mh, dein Leben und du, wo du das Bethaus bist, du der Tempel bist, du überlegen könntest, naja, ähm, vielleicht ist das nicht ganz egal, was ich tue. Vielleicht ist das ja alles kein Zufall und dann wäre die Frage, naja, soll ich dann dahin gehen und aus meinem Leben so viel Profit wie möglich machen? Oder auch im Advent. Soll ich dann ein Leben leben, das nur für mich ist? Oder lebe ich ein Leben, das für andere ist? Zweite Frage, ähm, wie kommt er vorbei? Und das ist meine Lieblingsfrage persönlich, muss ich sagen, von diesen beiden Fragen. Wie kommt der Messias vorbei? Da kommt ein König, da kommt der Schöpfer und der kommt, und das klingt so schön, der kommt auf einem Esel, versteht ihr, auf einem Esel. Und ich habe eben schon von meinem Auto erzählt, ich sage mal so, der Esel, wenn so ein Messias, so ein König auf einem Esel vorbeikommt, der Esel ist eher so, sage ich mal, der VW-Polo unter den Reittieren, ja? Er ist jetzt nicht so, ist, also, so richtig schlecht ist nicht, ja? Aber richtig geil ist auch nicht. Ich denke, so, als Messias hätte man sich schon was anderes rauslassen können als so ein Esel. So, und jetzt kann ich aus eigener Erfahrung kommen, weil mein erstes Auto war so ein VW-Polo, ich bin so ein bisschen zu cool da drin rumgefahren, aber. Wenn du im VW-Polo, in so einem alten VW-Polo irgendwo aufschlägst, du kommst auf jeden Fall in Frieden, das sage ich euch. Da willst du keinen Stress. Du machst keinen Stress, wenn du im Polo kommst. So, und das heißt, dieser Esel, auf dem der reitet, der sagt, das sagt was aus. Der kommt nicht zufällig im Esel, auf dem Esel, weil sonst nichts anderes da war. Der kommt ganz bewusst im Esel, weil der eine Sache klar machen will. Ich mache keinen Stress, Leute. Ich mache keinen Stress. Ja, Der Retter der Welt, der braucht kein Statussymbol. Und, es wird, und mein persönlicher Lieblingsfakt daran ist folgender, das war noch nicht mal sein Esel, es war ein Mietesel, der ist im, ist im Nachbardorf gegangen, hat sich den ausgeliehen. Der konnte sich noch nicht mal einen eigenen Esel, ich meine, der war Zimmermann, der hätte sich auch mal ein bisschen was verdienen können, hätte sich einen Esel kaufen können. Weil er wusste, okay, ich musste eines Tages nach Jerusalem einreiten, aber der leiht sich den Esel aus. Jesus kommt auf einem Mietesel. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, heißt, Jesus leiht sich einen Mietesel im Nachbardorf. Ein Mietesel ist sein Gefährt. Und das heißt, Jesus kommt in Frieden, weil ähm, es ist interessant, sich mal zu überlegen, wie kommt er denn nicht? Ja? Also so ein König, so ein Messias, der hätte ja auch irgendwie mit Kriegsgerät kommen können. Wenigstens mal so ein Pferd haben können. Ja? Oder so eine Sänfte, auf der er reingetragen wird. Das wäre auch was gewesen. Aber der kommt auf einem Esel. Der kommt auf einem Esel. Und ich glaube, das heißt es, wenn sozusagen ja die Räuberhöhle wieder zum Bethaus wird. Wenn die Räuberhöhle wieder zum Bethaus wird, wenn dein Leben sozusagen zum Gebetsleben wird, wenn dein Leben zum Gebet wird, dann bist du ein Mensch, der kommt in Frieden. Der kommt in Frieden. Der ist sanft, der ist freundlich, der ist milde. Der sorgt für einen Zustand von Frieden und Gerechtigkeit. Und Jesus zeigt, wie das geht. Und darin ist der Erlöser und auch Vorbild, weil er sagt, guck mal, ich bin der Erste, ich mache das vor. Weil ich bin der Größte und ich werde so arm, ich mache mich freiwillig so arm, dass ich mir einen Esel ausleihen muss. Ich habe keinen eigenen Esel. Ich muss mir einen ausleihen. Dabei bin ich eigentlich der, der den Esel gemacht hat. So arm macht er sich freiwillig. Und Luther würde jetzt sagen, der Jesus, der ist heute noch viel ärmer, weil heute, hat also im Weihnachten, Weihnachten 2023, hat er nicht mal einen Esel, da kommt er nur im Wort. Und das Schöne ist aber, dass das heißt, dass er kommt, ja? dass er da ist, dass er jetzt gerade hier ist. In diesen Worten, die ihr hört, ist Jesus drin. Der macht sich noch kleiner, dass er nicht nur irgendwie auf dem Esel sitzt, sondern der ist jetzt im Wort. In den Worten, die du hörst, kommt er jetzt zu dir, auch 2023 noch. Das ist wahre, selbstgewählte Armut und Demut. Der König macht sich so klein, dass er in eine Krippe passt, dass er auf einen Esel passt. Der macht sich so klein, dass er in diese Worte reinpasst. Freiwillig. Und das ist die Geschichte Gottes mit dir, das ist Advent. Der Schöpfer der Welt muss auf einem Mietesel nach Jerusalem einreiten. Und es ist ja völlig klar, dass sie sich darüber aufregen. Also wenn diese hohen Priester, ich verstehe die ja, ich würde auch denken, wenn da jetzt jemand auf dem Esel kommt, mit welchem Recht schmeißt er hier die Tische im Tempel um? Mit welchem Recht prangert der hier an, dass das nicht so läuft, wie das laufen soll? Und woher soll der wissen, wie es laufen soll? Vielleicht genau deswegen, und das wäre was, das gibt es so in dieser Welt nicht, weil er der Einzige ist, der nicht mit Kriegsgerät kommt, der keine Machtkämpfe anfängt, keine Machtspiele, der nicht das Diskutieren da anfängt, ja, sondern der sich so klein macht, weil guck mal, ich bin, ich bin für euch. <lacht> Und der am Ende sogar sich so verletzlich macht, nicht sagt, okay, ich setze das jetzt aber um jeden Preis durch, weil ich weiß ja, ich hab recht, sondern der erbärmlich stirbt. Der das Kreuz, an dem der stirbt, selbst trägt. Und das Advent, wir warten auf den, der in so einem Esel zu uns kommt. Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. So kommt er zu dir und so herrscht er. Der herrscht von einem Esel. Der König der Welt herrscht von einem Esel. Was heißt das für Advent 2023? Ich glaube, das heißt auf jeden Fall für uns, Advent ist eine Zeit, in der wir gegen Ungerechtigkeiten vorgehen. Ja? Weil Jesus der ist, der sagt, okay, ich komme, ich mache mich kleiner als alle anderen und ich führe hier keine Machtkämpfe, okay? Und das wäre vielleicht dran, im eigenen Leben auch mal Machtkämpfe zu beenden. Vielleicht in Beziehungen, vielleicht sogar in den engsten Beziehungen, ja, in Freundschaften, in Partnerschaften. Wenn man da so lange auf einem Haufen hockt, dann kann man schon mal anfangen, Machtkämpfe zu führen. Ne? Und das ist ein anstrengendes Leben. Vielleicht könnte man das im engsten Umfeld schon mal beenden, diesen Advent. Machtkämpfe zu führen, Recht haben zu müssen. Vielleicht auch, wenn es daran geht, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Also Weihnachten ist ein Fest, das die Reichen reicher macht und die Armen ärmer. Und das war auch nicht die Idee dieses Messias, der auf einem Esel da einreitet und sagt, ich mache mich kleiner als alle anderen. Und das ist vielleicht noch das Schwierigste. Ähm, jetzt ist das so, dass wir nicht irgendwie in den Tempel gehen, sondern du und ich, wir sind der Tempel, ja. Wir sind sozusagen das Bethaus. In dem Moment, wo dieser Vorhang da abgerissen ist, da an Karfreitag, haben wir Zugang zu Gott. Wir können mit Gott reden. Und die Frage ist jetzt sozusagen, naja, also, wo könnte denn jetzt sozusagen der Messias bei mir einziehen und wo könnte ich mir denn helfen lassen? Vielleicht, das ist, vielleicht ist das die herausforderndste von allen Fragen, weil dafür müsste man wirklich mal innehalten, dafür müsste man mal ein paar Tage ruhig machen und müsste sich mal mit seinem eigenen Leben auseinandersetzen. Ja. Das ist vielleicht noch schwerer, als anderen zu helfen. Vielleicht wäre das dran im Advent 23, diesen Messias auf diesem Esel vielleicht mal in die eigene Räuberhöhle reinzulassen und um mal zu gucken, naja, wo könnte ich denn mal anfangen, ähm, da aufzuräumen. Oder eher aufräumen zu lassen. Es ist nicht, du musst dir selbst helfen, es ist nicht, du musst dich retten, überhaupt nicht. Aber es ist, lass dich retten. Also Advent ist weder für Eigennutz noch für Einsamkeit. Aber Advent heißt, diesen König, der sich so klein macht, mal ins eigene Leben zu lassen und da mal selbst reinzuschauen und zu verstehen und sich darauf einzulassen, ja, er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit.